0: Καλώς ήλθατε σε ένα ακόμα podcast του Business Stories. Το Business Stories είναι το podcast του CNN Greece, όπου συζητάμε με Έλληνες επιχειρηματίες για το πώς πέτυχαν όλα όσα έχουν πετύχει. Ε, συζητάμε για τις προκλήσεις, αλλά και τις δυσκολίες. Συζητάμε για τις επιτυχίες, αλλά και τις αποτυχίες. Και αναζητούμε τις ιστορίες εκείνες που έκαναν τη διαφορά. Είμαι ο Δημήτρης Μαλάς και σε αυτό εδώ το podcast έχω την τιμή και είναι πραγματικά τιμή που έχω μαζί μου τον Μάρκο Βερέμι, ο οποίο είναι ένα από του πιο γνωστούς εκπροσώπους του οικοσυστήματος καινοτομίας στην Ελλάδα. Ένας λόγος είναι γιατί στην αρχή, στι αρχέ μάλλον του 21ου αιώνα, είχε ξεκινήσει την Upstream, ήταν ένα εκ των ιδρυτών τη Upstream, μια εταιρεία η οποία θα μπορούσε να τη χαρακτήσει τον ορισμό του startup, πριν γίνει καν ο μόδα όρο του startup σε παγκόσμιο επίπεδο. Τελευταία χρόνια. Είναι εξαιρετικά δραστήριο γενικότερα στον χώρο των επενδύσεων, όπου έχει και αρκετέ επιτυχίε, θα έλεγα. Είναι επίση partners στην Big Pie Ventures, ένα από τα fund του Equifund. Είναι μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και συνπρόεδρο στην Επιτροπή Καινοτομίας του ΣΕΒ. Είναι μέλο του ΔΟΣΟΥ τη ΕΕΣΥΠ. Αλλά είναι και πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου στο Junior Achievement Greece, Το οποίο νομίζω, Μάρκο, ότι είναι από τα πιο ενδιαφέροντα projects που έχει, είναι... και γι' αυτό θα μιλήσω. Το αγαπημένο σου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μα. Και αυτό λίγο που, που θέλω λίγο να ξεκινήσουμε, πώ αποφάσισε εσύ να δημιουργήσει τη δική σου εταιρεία και ποιο ήταν το αρχικό ερέφμα για να το κάνει αυτό.
1: Κοίτα, εγώ δεν ήμουν από αυτέ τι περιπτώσει ανθρώπων που ονειρευόσαν να γίνουν επιχειρηματίε, ούτε με ενδιέφερε και πάρα πολύ, ε, αλλά ήμουν πάντα πολύ δημιουργικό άνθρωπο. Δηλαδή, ήθελα να σκέφτομαι καινούργια πράγματα και κυρίω να τα βλέπω να εκτελούνται και όλα να συμβαίνουν και πέτυχα αυτή την εποχή και στα τέλη του '90 που τώρα το ονομάζουμε dot com boom που άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτες διαδικτυακές εταιρίες να παίρνουν πολύ μεγάλα μεγέθη να μεγαλώνουν στο χρηματιστήριο στην Αμερική και αυτό οδήγησε σε μια μαζική έξοδο τότε που ζούσα στο Λονδίνο κόσμο από παραδοσιακές εταιρίες και παραδοσιακές δουλειέ έγινε ξαφνικά, πολύ απότομα ok να φύγεις και να ξεκινήσεις κάτι δικό σου αυτό που λένε το zeitgeist της εποχής εκείνης ήταν αυτό. Και εμένα αυτό με παρέσυρε να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή οι παρέες που έκανα, οι συζητήσεις που είχα ήταν όλες στην κατεύθυνση παιδιά πότε θα φύγουμε από τη δουλειά μας και τι θα κάνουμε μόνοι μας. Ε, νομίζω αν αυτό δεν υπήρχε ίσως να μην το είχα κάνει. Και με αυτή τη λογική έφυγα έχοντας στο μυαλό μου ότι το κινητό τηλέφωνο εκείνη την εποχή Δεν ήταν κάτι το οποίο χρησιμοποιούνταν για οτιδήποτε άλλο εξω από ομιλία και μηνύματα. Και είχα την αίσθηση από τότε ότι θα
0: γινόταν κάτι αρκετά πιο σημαντικό και πιο μεγάλο. Ωραία, και χτίσατε την upstream που κινήθηκε στον χώρο του mobile marketing. Ακριβώ. Ωραία. Ποια ήταν όμω οι πρώτε δυσκολίε, δηλαδή θέλω λίγο Αν μπορεί να θυμηθεί εκείνη την εποχή, ποιε ήταν οι δυσκολίε στο να στείλει μια επιχείρηση και μάλιστα να τη στείλει και στην Ελλάδα και κιόλα τότε. Δεν ξέρω. Κοίτα, η πιο μεγάλη δυσκολία ήταν το πόσο
1: μοναχικό ήταν. Δηλαδή, δεν είχαμε συνοδοιπόρους, δεν είχαμε κοινότητα. Ε, κάναμε κάτι το οποίο φαινόταν για εκείνη την εποχή πάρα πολύ παράδοξο. Δηλαδή, σου λέω, για τώρα τι δουλειά έχεις στην Ελλάδα, τον τελευταίο τροχό τη αμάξης στον χώρο της τεχνολογίας, να πας να φτιάξει μια πλατφόρμα για ένα μέσο που ήταν και καινούριο για την εποχή εκείνη το κινητό ε, και είσαι λίγο εκτός ανεκδότου. Εδώ πέρα γινόταν τα μεγάλα έργα, ετοιμάζαμε μετά τους Ολυμπιακούς έρεε χρήμα σε όλα κατασκευές και τα λοιπά αλλά όχι στον χώρο το δικό μας οπότε νομίζω το πιο δύσκολο ήταν αυτή η μοναξιά που υπήρχε το οποίο βέβαια μας έδεσε πάρα πολύ σαν ομάδα αυτού τους πρώτους 4-5 που ξεκινήσαμε δηλαδή ήταν λίγο αυτό που λένε εμείς κόντρα στους υπόλοιπου κάπως Άρα η ομάδα ήταν το κλειδί της επιτυχίας πιστεύεις 100%. δηλαδή ήταν μια ομάδα λίγο αντισυμβατικών φιγου, χαρακτήρων και ανθρώπων που αφήσανε σίγουρες δουλειές σε μια εποχή που στην Ελλάδα τουλάχιστον κανείς δεν άφηνε τη σίγουρη δουλειά του και υπήρχε μεγάλη διάθεση και για περιπέτεια και πολύ τσαμπουκάς ότι θα τα καταφέρουμε και έτσι όσο πιο πολύ μας αμφισβητούσανε τόσο πιο πολύ πισμόναμε. Ε, εκεί ήμασταν και μικροί και, ξέρεις, μας άρεσε πάρα πολύ όλη αυτή η περιπέτεια. Και φτάσατε σε ένα επίπεδο που ήσασταν μια παγκόσμια εταιρεία κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή φτάσαμε να είμαστε, ξέρεις, 500 άτομα, πολλοί σε 45 χώρε και
0: τα λοιπά. Δηλαδή το είδαμε όλο το παραμύθι από το μηδέν ως εκεί. Ποια είναι εκείνη η ιστορία που δεν έχεις μοιραστεί με κανένα και θεωρεί ότι, ξέρεις, είναι και λίγο ανέκδοτο. Δηλαδή που ήταν η πιο αστία ιστο Νομίζω
1: η πιο αστεία ιστορία είναι εμείς τότε κυνηγάγαμε δουλειές σε πολύ μακρινά μέρη του κόσμου. Δηλαδή μπορεί να κυνηγάγαμε από την Ιγηρία μέχρι την Ινδονησία για να καταλάβεις. Και κάθε δουλειά που κυνηγάγαμε ήταν μια μάχη. Δηλαδή, σου λέω, μάχη και με μουσική υπόκρουση. Βάζαμε και για να, για να, για να πορωνόμαστε, βάζαμε από τον gladiator, τη μουσική του gladiator, τέ, τέτοιες φάσεις. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή κερδίσαμε την πρώτη μεγάλη μας δουλειά και πήγαμε σε ένα μπαρ στη, στην Κυφισιά με το συνετέρω μου, τον Αλέξη Στοβρατσκίδη. Αυτή η μεγάλη δουλειά ήταν στην Ιταλία, με τη Vodafone Ιταλίας. Και ήμασταν τόσο ενθουσιασμένοι που πληρώσαμε τον DJ, να παίζει το ίδιο Ιταλικό τραγούδι όλο το βράδυ. Μέχρι που στο τέλο επαναστάτησαν όλοι οι άλλοι στον μπαρ. Τι στο διάλογο γίνεται εδώ, Γιατί παίζει συνέχεια το ίδιο τραγούδι. <laughs>
0: <laughs> <laughs> είχατε πιει πολλά όπω εκεί. Δεν είχατε πιει πολλά. Αλλά εντάξει. αυτέ είναι
1: οι ιστορίε που θυμάσαι. <laughs> Έχει πολλέ τέτοιε ιστορίε και σε πολλά μέρη του κόσμου. Και, εντάξει, η, μισή, η μισή χαρά είναι αυτέ οι ιστορίε. Οι ιστορίες τη μάχη, ρε παιδί. Πώ είναι αυτή που.
0: Ταινίε που βλέπει. Θεωρεί δηλαδή ότι το να είσαι επιχειρηματίας ή entrepreneur, όπω είναι και τη μόδα, δηλαδή, να τον αγγλικό όρο, είναι και αυτό. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τα χρήματα που μπορεί να κερδίσει, είναι και αυτέ οι ιστορίε, αυτέ οι εμπειρίε. Μα κυρίω είναι αυτό. Κυρίω είναι
1: αυτό. Διότι θα μπορούσε θεωρητικά, και έχω φίλου που μπορεί να βγάλανε και πιο πολλά χρήματα από εμά, όντα υψηλόβαθμα στελέχη σε μεγάλε επενδυτικέ τράπεζε κτλ. Στη Νέα Υόρκη, στη Βοστόνη, οπουδήποτε αλλού. Αλλά τους λείπουν αυτές οι ιστορίες, δηλαδή εμείς έχουμε μία, ένα προνόμιο ότι ξεκινήσαμε ένα ταξίδι τέσσερα άτομα, καταλήξαμε 500 και σε αυτό το ενδιάμεσο διάστημα αυτό που λέμε πολύ συχνά μεταξύ μα είναι ότι πρώτον γίναμε οικογένεια, όλοι μας μεταξύ μα. δηλαδή εγώ έχω μία οικογένεια αυτή τη στιγμή από, που ονομαζόμαστε upstreamers οι οποίοι δεν είναι πιαν καν στην upstream τα παιδιά της Workable, τα παιδιά της Persanto, παιδιά... είναι παντού αυτοί οι upstreamers και είναι σαν να έχουμε αποφυτίσει όλοι όχι από το ίδιο πανεπιστήμιο, από κάτι παραπάνω από ένα πανεπιστήμιο. Είμαστε σχεδόν οικογένεια. Ο ένας yeah. βοηθάει στον άλλον, ε, ξέρεις, βρισκόμαστε, ε, θυμόμαστε, ε, στενοχωριόμαστε, πανηγυρίζουμε κτλ. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία αυτή και μάλιστα κάποια στιγμή λέγαμε με τον Ανδρέα τον Πετρόπουλο ότι, ο οποίος πήγε στη SoftMotive μετά και, και ήταν και βασικό στο να πουληθεί στη Microsoft, ε, που ήμουν και εγώ στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι ρε παιδί μου, είναι σαν να έχουμε ζήσει μεταξύ 30 και 40 πολλαπλές ζωές ο καθένας μας. Δηλαδή συνέβησαν τόσα πράγματα σε αυτή την δεκαετία, ενώ άλλοι φίλοι μας κάναν την ίδια δουλειά. Όχι, και όντως να... μπορεί να βγάλει λεφτά, αλλά δεν τα απολαύσανε. Ε, ρε, εμείς δεν τα... ζήσαμε πολλέ ζωέ σε, σε μια δεκαετία, κάπως έτσι.
0: Αυτό λοιπόν είναι αυτό που συμβουλεύεις κιόλας, όταν ασχολείται με την επιχειρηματικότητα, να ζήσει αυτή την εμπειρία κιόλας. Ε, ναι ρε παιδί μου, δηλαδή είναι αυτό ότι, άμα φτάσεις κοντά τα
1: 50 όπως είμαι εγώ τώρα, 48, ξέρεις, συνειδητοποιείς και αρχίζεις να και κι αγαπημένους ανθρώπους σου, συνειδητοποιεί ότι δυστυχώς η ζωή είναι μικρή και Επειδή αυτό το αντιλαμβάνεσαι αργότερα, η μόνη συμβουλή που μπορώ να δώσω είναι ότι ρε παιδί μου, ζήστε στο maximum αυτή τη ηλικία μεταξύ 25 και 45. Είναι μια μοναδική εικοσαετία, όπου η φύση ίδια σε καλεί σε περιπέτεια και πρέπει να το το αποδεχτεί αυτό και να το κάνει. Και τα startups και γενικά η επιχειρηματικότητα αυτού του είδου είναι μια τέτοια περιπέτεια
0: με πολλέ δυσκολίε αλλά τεράστιε χαρέ. Εσύ είσαι επενδύσει και σε άλλε επιχειρηματικέ ιδέε. Δηλαδή, και ακόμα και όταν ήσουν στην upstream πολύ πιο ενεργό, επένδυες κι άλλε. Και πέραν από αυτέ τι εταιρείε που φύγαν από upstreamers, όπω τι Τι ήταν αυτό που σε ώθησε να επενδύσει σε άλλε επιχειρηματικέ ιδέε, Δηλαδή, τι, τι έψαχνες και εσωτερικά. Κοίτα, δεν ήταν μόνο ε, τα χρήματα, φαντάζομαι. Δεν είναι κυρίω τα
1: χρήματα, αλλά πρώτον, κάνει αυτό που ξέρει. Δηλαδή εμένα με ξένιζε λίγο η ιδέα ότι θα γίνω ξαφνικά expert στα χρηματιστήρια και σε αριθμούς που θα κινούνται σε μια οθόνη. Δηλαδή με ενδιάφερε και σε προσωπικό επίπεδο πολύ περισσότερο οι άνθρωποι, οι entrepreneurs, δηλαδή αυτοί που ξεκινάνε όλα αυτά τα πράγματα που καταλήγουν σε κάποιο ταμπλό. Ε, και με ενδιάφερε πάντα η πιο πρώιμη φάση, η φάση του χτισήματο και με ενδιέφερε και γιατί πίστευα ότι μπορεί κανείς να έχει πολύ καλές αποδόσεις αλλά κυρίως διότι απολάμβανα πάντα πάρα πολύ αυτή τη διαδικασία διότι σκέψου τώρα να έχει το προνόμιο να δεις ένα καλύτερο version του εαυτού σου 20 χρόνια πίσω το το, το investing στα startups είναι κάπως έτσι δηλαδή είναι άνθρωποι πιο μεγάλοι που φάει ξύλο, έχουν περάσει, έχουν μάθει από λάθη και βλέπουν τη βελτιωμένη version των νέων, γιατί είναι βελτιωμένη η version, σαφώ σε σχέση με εμά, ε, να ξεκινάνε αυτή την πορεία. Ε, τι πιο ωραίο! Πάει πιο ωραία δουλειά. <laughs> Δεν ζηλεύει. Δεν ζηλεύω, όχι, γιατί να σου πω την αλήθεια, ε, έχω μία. Είχα διαβάσει μία μελέτη, θυμάμαι, όταν ήμουν 40, έτσι, στα blues των 40, που μπήκα σε 40, λέω από πού μπήκα στι 40, ε, του NHS που έλεγε ε, αποδεδειγμένα πω η ευτυχία αυξάνει με την ηλικία. Και μου είχε κάνει εντύπωση τότε αυτό και τώρα που είμαι 48 το καταλαβαίνω το γιατί και γι' αυτό δεν θέλω να πάω πίσω διότι ναι μεν χάνεις πολλά από σε επίπεδο ζωτικότητα σε επίπεδο ενθουσιασμού σε επίπεδο ας το πούμε έτσι ε, φαντασιώσεων αλλά κερδίζεις ηρεμία, κερδίζει σε βαθιές σχέσεις, κερδίζεις σε πολλά άλλα πράγματα οπότε όχι δεν το αντάλλαζα το που βρίσκομαι για να πάω 20 χρόνια πίσω. Okay. <laughs> από
0: αυτές που έχεις επενδύσει στις εταιρείες, ποια είναι οι αγαπημένους σου, αυτοί που πιο πολύ γούσταρες ή ε, γουστάρεις.
1: Ε, ε, κοίτα τώρα, αυτό είναι σαν να ρωτάς ένα πατέρα ποιο είναι το αγαπημένο του παιδί. Κλασική απάντηση. Ε, 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 ναι, αυτό. μα είναι αλήθεια όμως. Αλλά, ξέρεις, είναι, είναι η κάθε μία, πραγματικά, επειδή κιόλα έχω το προνόμιο να τι επιλέγω, ναι. είναι, είναι ε, ξέρεις, ε, έχει, έχει πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά, Εντάξει είμαι πάρα πολύ περήφανος, προφανώς για το συνεταίρο μου, τον το Βρατσκίδη και την Περσάντο, διότι ο Άλεξ συνοψίζει στο δικό μου το μυαλό αυτό που λένε επιχειρηματίας με τεράστιες ας το πούμε, δυνάμεις. Έχει μία φοβερή εσωτερική δύναμη και μία απίστευτη επιμονή και αυτό που λένε οι άγγλοι ξέρεις, «aspires to greatness»
0: σε ό,τι κάνει. Η, η Περσάντο Παρεπιτώντος είναι από τις εταιρίες που είναι λιγότερο γνωστή στην Ελλάδα γενικότερα, γιατί δεν ασχολείται κυρίως με την Ελλάδα, σωστό, αλλά έχει μεγάλη παρουσία σωστό, έχει στην Ελλάδα. Σωστό, αλλά κοίτα, είναι, ήταν μια ευλογία για μένα
1: που είχα συνεταίρο τέτοιον και σαν ποιότητα ανθρώπου, γιατί μαζί ξεκινήσαμε την upstream, ε, αλλά και η περαιτέρω πορεία του, ε, όπου η upstream δεν τον χώραγε και πήγε και έκανε κάτι που είναι ακόμα μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερο την upstream, ε, και, και τον καμαρώνω και, 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 και αισθάνομαι ότι
0: είναι και ένα πολύ θετικό πρότυπο. Τι κάνει καλό έναν επιχειρηματία, ένα επιχειρηματία, τι είναι τα στοιχεία εκείνα. Έλεγε πριν δηλαδή, για τον Άλεξ, αυτό με αφορμή αυτό το σε ρωτάω. Θεω, ποια είναι τα στοιχεία εκείνα που θεωρείς ότι είναι τα πιο σημαντικά σε έναν άνθρωπο που θέλει να ξεκινήσει μια επιχείρηση. Να σου πω κάτι, δεν είναι σαν να ρωτά τι κάνει
1: τον καλό σύζυγο ή τον καλό πατέρα. Δε, δε, δεν υπάρχει μια κατηγορία, υπάρχουν πάρα πολλέ διαφορετικέ κατηγορίες επιτυχημένων επιχειρηματιών. Ε, αυτό που νομίζω ότι έχουν όλοι από κοινού είναι πάρα πολύ μεγάλο πείσμα. Πάρα πολύ μεγάλο πείσμα. Μια απόλυτη δέσμευση σε αυτό που έχουν αναλάβει. Και αυτό είναι αναντικατάστατο και κοινό σε όλους όσους καταφέραν πολύ μεγάλα πράγματα. Δηλαδή είναι και αυτό το πείσμα είναι που τους δίνει αντοχή στις πάρα πολλές αποτυχίες είναι αυτό που τους δίνει πίστη ξέρεις είναι αυτό που τους δίνει τη δύναμη να συνεχίζουν.
0: Πάμε λίγο στην Ελλάδα τώρα. Είσαι, Ε, μεγάλη εμπλοκή και σε όλο το οικοσύστημα καινοτομία και μέσω του ΣΕΒ και μέσω των επενδύσεων και μέσω του Big ΠΑΙ και όλα αυτά. Ποια είναι η δική σου άποψη, και εδώ έχει ζήσει κιόλα 20 χρόνια, κυριολεκτικά 20 χρόνια, θα έλεγα. Ποια είναι η άποψή σου για το ελληνικό οικοσύστημα ή καινοτομία, Δηλαδή, τελικά η συζήτηση που γίνεται, μπορούμε yeah. να τα καταφέρουμε, σαν χώρα. Κοίτα, νομίζω ότι τα
1: καταφέρνουμε πλέον. Δηλαδή, πλέον δεν νομίζω ότι υπάρχει το ερώτημα αν μπορούμε να τα καταφέρουμε. Νομίζω το ερώτημα πλέον είναι πόσο μακριά μπορούμε να το πάμε. Ε, νομίζω ότι πήρε μπρος αυτή η ιστορία στην Ελλάδα και τα στοιχεία που, που, που βάλανε αυτή τη μηχανή μπρος και θα φτάσουμε πιστεύω σε καμιά δεκαετία να είναι ένα δέκατα εκατό του εθνικού ακαθάριστου προϊόντος μας η τεχνολογία ε, νομίζω ότι έχει να κάνει με την κρίση σίγουρα, δηλαδή η κρίση αφύπνισε η κρίση οικονομική, οικονομική. η οικονομική κρίση νομίζω αφύπνισε ε, πολύ κόσμο, ο οποίος έχασε τη βολή της εσωτερικής αγοράς της ελληνικής που ήταν μια χαρά με τα δανεικά και λειτουργούσε και αναγκάστηκε να ψάξει έξω και αλλού και σε καινούρια πράγματα και καλύτερα προϊόντα ε, διότι αν πας να εξάγεις αναγκαστικά πρέπει να κάνεις πολύ καλά προϊόντα για να τα καταφέρεις, δείσαι πολύ ανταγωνισμό οπότε μπήκαμε σε μια πιο προϊοντική λογική Καλό προϊόν, κα, καλή λύση, καλό software, κα, καλό hardware, καλό ε, τρόφιμο, τρο, ότι... οτιδήποτε είναι αυτό. Ε, οπότε σίγουρα αυτό ήταν ένα στοιχείο. Το άλλο στοιχείο στο δικό μας τομέα είναι διασπορά. Δηλαδή ε, όταν κανείς κοιτάξει την Αμερική και δει ότι οι εταιρείες Ελλήνων founders έχουν αποτίμηση αυτή τη στιγμή στον χώρο της τεχνολογίας και της βιοτεχνολογίας πάνω από 100 δις, Έτσι. Ε, Καταλαβαίνει τι πλούτος Ελλήνων υπάρχει εκτός Ελλάδος και κυρίως στην Αμερική. Αυτοί κάποια στιγμή άρχισαν εδώ να φτιάχνουν ε, κάποια centers of excellence, Έτσι. κάποια centers of competence, κάποια R&D centers. Αυτό νομίζω έχει διαλειτουργήσει καταλυτικά για την ελληνική αναγέννηση, το πούμε. όχι αναγέννηση, γέννηση μάλλον αυτού του τομέα.
0: Μπορούμε να αξιοποιήσουμε
1: περισσότερο τη διασφορά. Ασφαλώς, ασφαλώς. Δηλαδή και αυτό το initiative στο ΣΕΒ, το Innovative Gricks, το οποίο μπορεί κάνει να δει και το το πρώτο μας συνέδριο στο Innovative Gricks, το έδειξε πρώτον τι διάθεση υπάρχει από αυτούς τους μεγάλους Έλληνες του εξωτερικού. Βλέπε τη μαφία του biotech, δηλαδή Μπουρλά Pfizer, Biogen, Παπαδόπουλος, Regeneron, ο μεγαλύτερος επενδυτής του κόσμου, ο Γαλακάτος σε biotech του κόσμου, Έλληνας. Αυτοί όλοι είναι μια παρέα. Και μορφώνουν και ετοιμάζουν καινούριε γενιές Ελλήνων, που φτιάχνουν τις καινούριε εταιρίες biotech. Μόνο και μόνο το μέα των life sciences, είναι γεμάτο Έλληνε σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική. Προφανώ και έχουμε τεράστια ε, προπτική, αν δουλέψουμε με αυτούς τους. Οι άνθρωποι. οποίοι θέλουν να επενδύσουν πίσω στην Ελλάδα, θέλουν να φέρουν πράγματα πίσω. Ναι, ξέρεις η λογική τους, δεν είναι ότι θέλω να επενδύσω στην Ελλάδα. Η λογική τους είναι ότι θέλω να κάνω πράγματα στην Ελλάδα. Αυτό, ότι θέλω να φτιάξω ομάδες ανθρώπων, οι οποίοι θα είναι φθηνότεροι και πιθανώς καλύτεροι και σίγουρα πιο ε, θα μείνουν πιο πολύ καιρό στην εταιρεία, αντί να πάω να το κάνω αυτό στη Βοστόνη ή στη Νέα Υόρκη, που μεταξύ μας η μέση παραμονή ενός developer πλέον στην, στις μεγάλες πόλεις αυτές είναι 11 μήνες. Έτσι, 11 μήνες. Και, και με αρχικό μισθό 100.000 δολάρια. Έτσι. Οπότε η Ελλάδα είναι μια πολύ λογική επιλογή. Δεν είναι μια τρελή επιλογή.
0: Ναι. Ερώτηση όμω, βρίσκουν εδώ πέρα ανθρώπινο δυναμικό. Υπάρχει μια τέτοια κουβέντα, δηλαδή ότι έχουμε τελικά στην Ελλάδα το potential, τι προοπτικέ για να δημιουργήσουμε όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό και τι πρέπει να κάνουμε για να το βελτιώσουμε από εδώ και πέρα. Και αυτή είναι μια άλλη συζήτηση. Κοίτα, μέχρι στιγμή το είχαμε.
1: Νομίζω αρχίζει και σπανίζει γιατί έχει καταναλωθεί. Δηλαδή έχουν προσληφθεί αυτοί οι άνθρωποι. Εγώ βλέπω τρει πηγέ. Για το μέλλον, που πρέπει να, να φέρουμε για να έχουμε παρκές δυναμικό. Το ένα είναι προφανώ να γυρίσουν κάποιοι από το brain drain. Μην ξεχνάω φύγαν σχεδόν 500-600 άνθρωποι. Έχουν αρχίσει να γυρνάνε πολλοί από αυτού. Και είναι άνθρωποι που φύγαν αλλιώ και γυρνάνε αλλιώ. Δηλαδή, γυρνάνε πολύ καλύτεροι από ό,τι φύγανε. Γιατί έχουν θητεύσει πλέον σε top εταιρείε, σε top μέρη uh, uh, κλπ. Η άλλη κατηγορία είναι γείτονέ μα. Δεν πρέπει να υποτιμάμε το πόσο κόσμο μπορούμε να φέρουμε από την Ρουμανία, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, τη Σερβία ναι. και μη σου πω και παραπέρα. Έτσι διότι, ας πούμε, το όνειρο κάθε Σέρβου είναι να περνάει πιο πολύ χρόνο στην Ελλάδα. Έτσι. Και δις ε, τη Χαλκιδική. Και δις ναι, γιατί φέρα από Χαλκιδική.
0: από δις τη Χαλκιδική πυλίκη
1: Θεσσαλονικής. Ναι, μάλλον επειδή δεν έχουν δει και άλλα μέρη της Ελλάδας <laughs> επίσης. Αλλά, αλλά να σου πω ότι γίνεται. Η Ελλάδα είναι ένας προορισμό πραγματικά ε, ξέρεις, στο, στο, στην κορυφή τη επιθυμία των περισσότερων άνθρωπων να ζήσουν κάποια στιγμή εδώ πέρα. Και με αυτή την έννοια έχουμε πολύ μεγάλο πλεονέκτημα στο να φέρουμε κι άλλο κόσμο εδώ να δουλέψει και να γίνουν Έλληνες στην ουσία. Δηλαδή, να, να μην γίνουν μέρος αυτού του δυναμικού. Αυτό θα έλεγαν το δεύτερο. Και το τρίτο που είναι το πιο ζώρικο είναι τα παιδιά μας. Δηλαδή να, να υπάρξει μια λίγο διαφορετική μια αναμόρφωση στην παιδεία στο σύστημα παιδείας, για να στέλνουμε πιο πολύ κόσμο να σπουδάσει ε, στα σωστά αντικείμενα και σε καλύτερα πανεπιστήμια. Να βελτιώσουμε, δεν τα πανεπιστήμια, αλλά να βελτιώσουμε λίγο και τις επιλογές που κάνουν τα παιδιά για πτυχία.
0: Αυτό δεν είναι, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξουμε, όμως, και το σύστημα το εκπαίδευτικό στη δεύτερο εκπαίδευση. Και στο λέω με αφορμή και το Junior Achievement Greece που έχει εμπλοκή και είπες ότι είναι project
1: και εγώ αυτό το οποίο έχω δει στο Junior Achievement είναι ότι όπως όλα τα πράγματα στην Ελλάδα έχουμε κάποιους πολύ φιλότιμους δασκάλου καθηγητές και μια κατά τα άλλα ανεπαρκή υποδομή. Οπότε έχεις κάποιους ήρωες που συνήθως αυτοί είναι που οδηγούν τα παιδιά στο Junior Achievement και ασχολούνται στον στον έξτρα χρόνο τους που κανείς δεν του πληρώνει και φτιάχνουν ομάδε εξαιρετικέ και γι' αυτό φέτος κερδίσαμε το πρώτο και δεύτερο πανευρωπαϊκό βραβείο ναι. μαθητική επιχείρηση. που είναι εξωφρενικό αν το σκεφτεί πόσο μικρή χώρα είμαστε. Αλλά πέρα από αυτέ φιλότιμες φιλότιμε και αυτού τους πυρήνε αριστεία, να το πούμε έτσι, το υπόλοιπο σύστημα πάσχει. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία εκμάθηση επιχειρηματική κουλτούρα, δεν υπάρχει ομαδική εργασία, δεν υπάρχουν πάρα πολλά από τα πράγματα που θα σε προετοίμαζαν για να κάνεις εσύ ή τη δική σου εταιρεία ή να γίνεις πετυχημένο στον τομέα που θα επιλέξεις ως τέλεχος. Ε, αυτό είναι πρόβλημα. Δηλαδή και στο ΣΕΒ κάναμε μια μελέτη πριν δύο χρόνια και το μεγαλύτερο πρόβλημα των επιχειρήσεων των ελληνικών κατά ποσοστό 67% σε χώρα με τόσο μεγάλη ανεργία ενώ δεν βρίσκαν τους ανθρώπους που ψάχνανε με τις σωστέ και soft και hard δεξιότητες. Γιατί, διότι δεν τις μαθαίνουν στο σχολείο τα παιδιά. Κυρίως εκεί είναι το πρόβλημα και το σχολείο δεν τους δίνει και κανέναν επαγγελματικό προσανατολισμό και αυτογνωσία. Ε, να σου πω ένα άλλο παράδειγμα. Μπαίνουν τα παιδιά σε μια εικονική επιχείρηση, φτιάχνουν την επιχείρησή τους και αναλαμβάνουν ρόλους. Ποιος θα είναι CFO, ποιος θα είναι CEO, ποιος θα είναι Chief κλπ. Είναι τελείω λάθος συνήθω το αρχικό configuration. Δηλαδή μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία έχουν αλλάξει οι ρόλοι. Διότι είναι μια ευκαιρία να, 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 να εξερευνήσουν λίγο τι τους αρέσει, σε τι είναι καλή, πώς το στην ομάδα, και να καταρρίψουν και κάποια στερεότυπα του τύπου ότι μια κοπέλα δεν κάνει για chief product, off, είναι μόνο σε, για marketing. είναι για marketing, yeah, ακριβώς. Έτσι. Ε, το οποίο αποδεικνύεται τελείως, ξέρεις, προφανώς, αβάσιμο και, 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 και είναι τίποτα άλλο παρά μόνο μια προκατάληψη.
0: Ωραία, άρα λοιπόν, αυτό που θέλω να μου πει, λίγο έτσι για να το κλείσουμε, είναι τι είναι η συμβουλή που δίνει σε κάποιον νέο, καταρχήν, πιτσυρικά μαθητή, τι πρέπει να κάνει, αν τον ενδιαφέρει η επιχειρηματικότητα, τι, σε κάποιον που τώρα ετοιμάζεται να ξεκινήσει. Κοίτα, σίγουρα αν είναι πιτσυρικά, το να αναζητήσει στο σχολείο
1: του ε, την εμπειρία του Junior Achievement και να συμμετάχεις σε μια εικονική επιχείρηση είναι μια σίγουρη συμβουλή που θα έδινε σε οποιονδήποτε τον ενδιαφέρει. Τώρα, πέρα αυτού. Ε, νομίζω ότι είναι καλό κανείς να σκεφτεί λίγο ποια είναι αυτά τα πράγματα που σου λείπουνε στο σχολείο, που δεν έχεις μάθει να τα κάνεις σωστά. και εγώ θα έλεγα ότι είναι κατά βάση τρία πράγματα. Το ένα είναι η ομαδική εργασία, έτσι. Πρέπει κανείς να αναζητήσει την έννοια της ομαδικής εργασίας και της ύπαρξης μέσα σε μια ομάδα σαν άτομο. Αυτό μπορείς να το και με σπορ, Μπορεί να το πετύχει και μέσα σε έναν όμιλο, μπορεί να το πετύχει σε πολλά τέτοια πράγματα. Εγώ στα παιδιά μου τα συμβουλεύω πάρα πολύ να πάνε σε αυτήν την κατεύθυνση, να μάθουν να δουλεύουν σε μια ομάδα. Το άλλο είναι ότι περισσότεροι έχουν μεγάλη δυσκολία να εκφραστούν μπροστά σε κοινό, μπροστά σε κόσμο. Η μισή ιστορία στι δουλειέ είναι να μπορεί να παρουσιάσει τη δουλειά σου, όχι μόνο να την κάνει, και να γοητεύσει κατά κάποιο τρόπο με αυτά που θα πει. Άρα μια λίγο αντισυμβατική συμβουλή που θα έδινα σε κάποιον είναι αν μπορείτε να μπείτε σε μια θεατρική ομάδα που στην αρχή θα, 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 θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να βγεις μπροστά σε κόσμο και να, να πεις τα λόγια σου, την πέμπτη φορά θα είναι πολύ εύκολο. Ε, και κάποια στιγμή θα αρχίσει να το απολαμβάνεις κιόλας. Αυτό είναι μια σίγουρη συμβουλή που θα έδινα, αλλά δηλαδή να εκτεθεί κανείς γρήγορα σε αυτή την τροπή που έχουμε όλοι μας να μιλάμε μπροστά σε κόσμο. Και το τελευταίο πράγμα, το οποίο είναι πιο γενικό, είναι να είσαστε ταξιδευτές. Ξέρεις, ό,τι εμπειρία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, ταξίδια, συζητήσεις, ε, 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 εξερευνήσεις, οτιδήποτε σας δίνει τη δυνατότητα να φορέσετε το καπέλο του ταξιδευτή και να εξερευνήσετε, να το κάνετε. Διότι τελικά αυτοί που κερδίζουν είναι αυτοί που έχουν τι περισσότερες εμπειρίες. Ε, όποιος έχει πλούτο εμπειριών είτε παραστάσεις που έχει δει, είτε μουσική που έχει ακούσει, είτε μέρη που έχει επισκεφτεί, είτε ανθρώπους που έχει γνωρίσει στη ζωή του, διαφορετικούς, όχι του κύκλου του, τόσο πιο καλό θα είναι και στη
0: δουλειά του και πιο σημαντικό από αυτό, τόσο πιο ευτυχής θα είναι. Μάρκος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σου και για την παρουσία σου εδώ πέρα σε αυτό το podcast, ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες. Και ελπίζουμε να το επαναλάβουμε και κάποια στιγμή αργότερα και ειδικά για το Junior Achievement Greece. Και να σε ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας ακούσατε εδώ πέρα στο Business Stories του CNN Greece. Ένα podcast το οποίο μπορείτε να το βρείτε και στην, στο σελίδα του podcastmedia.gr όπου μπορείτε να βρείτε εκεί πέρα και όλα τα υπόλοιπα podcast από τα, όλα τα μέσα της DPG Digital Media. Καλή συνέχεια.